0: Podcast e Benetro. Nós vamos dar continuidade à nossa minissérie, micro-série de Advento. Nós estamos falando sobre as primeiras canções de Natal. E nós estamos refletindo a cada semana na, em uma das canções que o Evangelho de Lucas registra. Lembrando que só o Evangelho de Lucas registra essas canções. Nem Mateus, nem Marcos, nem João trouxeram, nenhum deles trouxe essas canções, mas Lucas registrou as quatro. Um cântico de Maria que nós vimos na semana passada, magnificar, e agora, essa semana, nós vamos ver o cântico de Zacarias, parente de Maria, casado com Isabel, prima de Maria. O cântico que na história da igreja é chamado de Benedictus, porque no latim, lembrando que esses cânticos, eles, vêm, eles têm o um nome da primeira palavra no latim, e a primeira palavra no latim, é o verbo, então ele vem com bem-aventurado, bendito, benedictus dominus Deus Israel, no latim benedictus dominus Deus Israel, bendito seja o Deus de Israel, ah, e aí nós vamos falar sobre esse cântico, que é um cântico muito importante na história da igreja, e antes da gente olhar para o cântico, a gente precisa entender qual é o contexto que esse cântico acontece. Qual o contexto que está envolvido nesse cântico? Eu quero ler ah, com vocês o capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 5. Se você quiser ler aí no seu celular, eu estou lendo na NVI, se você quiser ler aqui comigo, ah, vai estar tá projetado. Lucas 1, 5 até o 24, e diz assim. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram de idade avançada. Preste atenção que tem vários detalhes sendo colocados nesse texto. Certa vez, estando, a serviço, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu, então, que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante cinco meses não saiu de casa. Esse relato é um relato um tanto quanto é, curioso, cheio de detalhes muito curiosos. Primeiro, Zacarias, Lucas nos diz que ele era um descendente direto de Arão. O que, que acontece? A gente acha, na nossa cabeça, que era levita, tinha serviço, não, não é verdade, Israel tinha um templo só e tinha milhares de milhares de milhares de milhares de levitas sacerdotes, o que, que acontece, tinha muito levita desempregado, tinha muita gente que não tinha serviço porque era um templo só, então não tinha como você fazer tantas coisas assim, o que, que acontece, na época pós-exílio, os sacerdotes que voltaram... Davi dividiu em alguns turnos, metade dessas famílias que Davi dividiu não voltaram do exílio babilônico. Quando voltaram as, as famílias restantes, os, os, os chefes do templo disseram o seguinte, aí, a gente precisa redefinir, redividir. Quem que efetivamente está conosco? E aí eles dividiram em 24 novos turnos, e 24 novos grupos. E, e cada um desses grupos servia ao templo, preste atenção, duas vezes ao ano. Ao ano. Então, eles iam uma vez, teoricamente, no primeiro semestre, uma vez no segundo semestre. Quando eram as grandes festas, Pentecostes, Tabernáculos e Páscoa, todos eles eram convocados para servir. É que nem quando é policial na época de eleição, né? todo mundo é convocado para estar tá de plantão, para estar tá servindo. Nessa, nessas grandes festas, todos eram convocados. Fora das festas, eles tinham um calendário que eles iam para Jerusalém duas vezes ao ano. E aí eles tinham uma casa específica que eles ficavam, mas eles não moravam ali. Eles ficavam ali enquanto estavam de serviço. A Bíblia nos diz que Zacarias e Isabel moravam na região da Judéia, provavelmente nas montanhas da Judéia em torno de Jerusalém, mas não moravam em Jerusalém. Então, agora veja que interessante... Os dois eram descendentes da família mais importante de sacerdotes de Israel. Tanto Isabel quanto, claro que Isabel, sendo mulher, não era sacerdotisa, Israel não tinha sacerdotisa, mas ela era da família de Arão. E a Zacarias também era da família de Arão, então eles eram de uma linhagem muito nobre, muito especial. Mas mesmo assim, eles tinham ele tinha o seu cronograma, o seu, o seu tempo de ir a Jerusalém. E é interessante que, quando a gente está lendo esse texto, Zacarias está em Jerusalém, ele está de serviço, ou seja, é, é uma das duas semanas mais importantes do ano para Zacarias, né, que ele ficava lá, está chegando... Eu não sei, né? Eu, eu imagino Zacarias assim, que nem a geração dos nossos pais, talvez, que fica, não consegue ficar em casa, né? Que não consegue ficar parado, que fica inventando coisa. A pessoa aposenta, não sabe ficar aposentada. Ela inventa coisa para fazer, ela... ele fica, tá na hora, tá chegando, eu vou, eu vou de novo. E, né? E passa a roupa, e prepara, e faz a mala, e olha para a roupa de novo. Um mês antes a mala está pronta. E Zacarias está lá. E agora tem uma coisa mais especial, que é um detalhe que para nós passa desapercebido, porque a gente não sabe dos. Detalhes do processo. Dentro dos, de todos que estavam de serviço naquela semana, eram sorteados os sacerdotes que teriam acesso ao templo, ao santo dos santos. E naquele momento, Zacarias, além de estar de serviço, ele foi sorteado para queimar incenso no santo dos santos. Lembrando que o incenso, na figuração do tabernáculo, significava, simbolizava as nossas Orações, lembra que o incenso ele sobe, por isso são as nossas orações que sobem diante do trono de Deus. Então Zacarias, além de já estar numa semana especial, servindo no templo, ele foi sorteado para entrar no santo dos santos. E aí é interessante que o texto bíblico fala que quando ele entrou no santo dos santos, ele estava queimando incenso, de repente ele viu um anjo. Eu acho que ele pensou assim, gente não me falaram que tinha esse anjo aqui. Sabe, quando, como é que é lá dentro? Como é que, o que a gente faz? E, e como é que funciona? Perguntou para o que saiu, e lá dentro está tudo certinho. Meu Deus, eu vou entrar, tem que saber de alguma coisa. E de repente ele encontra um anjo e fala, mas ninguém me falou que tinha esse anjo aqui dentro. Ninguém me falou que estava esse, esse ser de luz aqui dentro. Como é que, como é, que é isso? Né? E a Bíblia diz que o coração dele se encheu de temor, de medo. Por que, que o coração de Zacarias se encheu de medo? Porque a última palavra... Profética. A última palavra dada por Deus através dos seus profetas tinha sido dada há 400 anos. O Antigo Testamento, o que os, os judeus consideravam a Torá e os profetas, a lei e os profetas, tinha sido fechada 400 anos antes disso que nós estamos falando aqui em Zacarias. E as palavras que fecharam foram as palavras de Malaquias, Malaquias capítulo 4, que tem só seis versículos, esse aqui é o capítulo inteiro, que diz assim, pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando até hará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, nem raiz nem galho algum sobrará, mas para vocês que rever, reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios que serão como pó sobre as solas dos seus pés no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, os decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Agora veja o último versículo. Vejam. Eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os, coração, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e, castigue, e castigarei a terra com maldição. E aqui se fecha. E nós temos 400 anos de silêncio de Deus. Claro que isso não significa que Deus não estava trabalhando. Já cantaria Cassiane. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Então, louve, simplesmente louve. Quando Deus está em silêncio, Deus não está inoperante. Quando Deus está em silêncio, Deus está trabalhando, mas ele quer nos ensinar algo através do seu silêncio. Só que Deus ficou 400 anos em silêncio. E as palavras que fecham aqui, falam que Deus vai vir, vai destruir os inimigos, vai libertar o povo, vai dar alegria para o povo de Israel, e que Deus vai, vai fazer uma obra que Ele vai restaurar tanto, que o coração dos filhos vai se voltar ao coração dos pais, o coração dos pais ao coração dos filhos, ou seja, vai haver uma cura completa. E essa cura vai ser operada por alguém no nome e no poder de Elias, que foi o maior profeta da história de Israel. Assim como Moisés é o símbolo da lei, Elias é o símbolo dos profetas. Tanto que em Apocalipse, quando o, o livro de Apocalipse quer dizer que tanto a lei quanto os profetas, ou seja, toda a história de Israel está junto com Deus, está junto com Jesus, ele diz que há duas testemunhas que falam diante de Deus, Moisés e Elias. Jesus viu no monte da transfiguração é, Moisés e Elias, que foram dois personagens que não morreram da forma normal, Moisés morreu, mas a gente não sabe como e não sabe aonde foi enterrado. Elias não morreu do jeito tradicional, Elias foi levado vivo para o céu, numa carruagem de fogo. E aí nós vemos o Antigo Testamento fechando com essa, vamos dizer, essa passagem um tanto quanto misteriosa. E agora, diante de Zacarias, tem um anjo. E ele está com medo, porque o anjo fala em nome de Deus, ele sabe, ele é sacerdote. Ele sabe o Antigo Testamento, ele sabe a lei, ele sabe os profetas. E ele está pensando, o que, que esse anjo veio falar? Veja, Deus ficou 400 anos em silêncio, e qual que é o cenário que está aqui por trás? Primeiro que a gente tem estudado Gálatas, né? a gente estava estudando Gálatas, e Paulo fala que Jesus iria nascer na plenitude dos tempos. O que, que significa isso? No momento certo, preparado para a chegada do Messias. Nesses 400 anos... Israel continua debaixo do domínio do opressor. O cenário não melhorou de Malaquias. Na verdade, o cenário piorou. Porque eles estão mais oprimidos pelo inimigo. Eles estão mais dominados pelo inimigo. Eles estão mais uh, escravizados. Nesses 400 anos, e olha que interessante, quem falou sobre esses 400 anos antes foi o mesmo anjo Gabriel que falou para Daniel Daniel. E ele fala para Daniel, eu tentei chegar antes porque você é muito querido de Deus. É muito legal Daniel capítulo 9, da, da, Gabriel larga essa para Daniel. Eu tentei chegar antes, mas eu não pude, porque você é muito querido por Deus. Veja só, eu vou te explicar o que vai acontecer. E aí ele fala de 70 semanas de Daniel. Essas 70 semanas são 70 semanas de 7 anos, o que dão 490 anos. E Daniel tem uma visão dos impérios que vão se sucedendo um após o outro, e tudo o que Deus mostrou para Daniel através de Gabriel, aconteceu. E agora havia se cumprido. Os 490 anos estavam chegando ao fim. E agora Israel não está livre. Israel está dominado. Israel está debaixo do Império Romano. Se vocês prestaram atenção, o texto diz que nos dias de Zacarias eram dias que dominava Herodes sobre a Judéia. Herodes foi um governador que fez construções, que reformou o templo, que tentou agradar o povo, mas era um homem terrível, era um homem mau, era um homem ah, ímpio. Muito mau. E ele servia a um outro imperador que era tão ruim quanto, que era César Augusto. Alguns falam de... Ah, ele mudou de nome né? várias vezes, o César, esse, esse Augusto, o imperador Augusto, mas ele era mais conhecido na Bíblia como César Augusto. E aí, o que, que acontece? Justamente por esse domínio opressor, havia uma expectativa em Israel, nos dias de Jesus, que Jesus nasceu, de que algo iria acontecer. Um pouco antes do período de Jesus nascer, já tinham se levantado algumas revoltas, já tinham se levantado alguns líderes. Como é que a gente sabe isso? Lembra lá de Gamaliel? Lá em Atos, quando ele eles vão tentar parar a igreja, parar o movimento, e ele fala assim, gente, esse não é o primeiro, já vieram os outros se levantando para querer dizer que era o Messias. O que, que aconteceu? Eles se levantaram e passou, sumiu. É o seguinte, se esse for de verdade e for de Deus, a gente não quer ficar contra eles e eles vão permanecer. Se não for de Deus, vai passar. Ou seja, Gamaliel nos dá uma dica que aqueles dias antes de Jesus eram dias agitados, parecendo um monte de gente tentando libertar Israel, tentando falar, olha, essa é a salvação de Israel. Havia uma expectativa. E a grande pergunta era, quando viria o profeta Elias novamente? Quando que virá o profeta Elias novamente? Quando virá o profeta Elias novamente? E aí está aqui Zacarias, e eu não sei se você sabe, Zacarias significa o Deus, Deus se lembrou, o Senhor se lembrou, Yahweh se lembrou. E aí você fala, mas Deus se esquece? Não, Deus não se esquece do jeito que a gente esquece. Mas a Bíblia, muitas vezes, fala que Deus se lembra. Como que a Bíblia fala de Deus se lembra? né? Que é um antropomorfismo. É uma, é uma adaptação da linguagem humana aplicada a Deus. Deus não se esquece. Mas quando a Bíblia diz que Deus se lembra, significa que Deus resolve revelar, naquele momento, o seu plano. Estava no plano de Deus. À nossa vista, parece que Deus esqueceu. Pô, 400 anos é tempo para caramba. As pessoas falam, Deus se esqueceu da sua promessa. E o nome Zacarias significa o Senhor se lembrou. E aí Deus coloca esse plano em ação. E agora aquele mesmo anjo Gabriel que havia visitado Daniel, está agora diante de Zacarias. E ele diz que ele é um anjo muito importante. Eu não sei se vocês prestaram atenção. Ele diz, eu sou Gabriel, que estou sempre na presença do Senhor. A gente não sabe qual é a hierarquia dos anjos. A gente sabe que tem serafins, querubins, mas cá entre nós, a gente nem sabe muito bem, exatamente, qual é a diferença. Tem um, tem um monte de gente que fala um monte de coisa. Essas pessoas estão inventando. Né? Ah, a Bíblia mesmo não diz para valer qual é a diferença desses anjos. A gente não sabe qual é a hierarquia desses anjos. O fato é que tem anjos mais importantes do que outros. Há uma hierarquia desses anjos. E Gabriel diz que ele é alto padrão, ele é alta patente. Ele fala, eu estou sempre diante do Senhor. O que, que ele está querendo dizer? Tudo o que Deus fala, eu estou ouvindo. Tudo o que Deus se move, eu vejo. Eu sei o que Deus vai fazer, porque eu estou vendo Deus o tempo inteiro. E aí ele está diante de Zacarias. Agora, veja que interessante. O profeta Zacarias, são dois Zacarias, hein? Esse é o, o profeta é o chará desse que eu estou falando, de Isabel. O profeta Zacarias, no Antigo Testamento, também recebeu a visita de um anjo, que fala com ele o livro inteiro. Se você lê o livro de Zacarias, ele também fala, olha, o anjo me disse, o anjo me falou, e o anjo voltou e me mostrou. Ele também recebe a visita de um anjo. E esse anjo traz para ele palavras de um futuro glorioso para Israel e para Jerusalém. Olha, olha só, esse Zacarias, o profeta, vive o período imediatamente após a volta de Israel do exílio, após a volta de Judá. O que, que acontece na volta do exílio? Eles precisam reconstruir o templo. Eles não estão reconstruindo o templo. O templo é difícil de reconstruir. E ele está vivendo esses dias aqui. Agora olha o que diz aqui, Zacarias 2. Eu separei três versículos, três trechos. Né? Cante e alegre sua cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Olha as promessas que haviam sobre Jerusalém. Zacarias 4, 6, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, Zorobabel era o sacerdote dos dias do profeta Zacarias, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos, esse é um trecho muito conhecido, a gente canta ele em várias canções, Zacarias 9, do 8 ao 10, olha o que Deus diz, defenderei a minha casa, lembre-se que a casa do Senhor é o templo, Defenderei a minha casa contra os invasores, nunca mais um opressor passará por cima do meu povo, porque agora eu vejo isso com meus próprios olhos. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. Aí você entende porque Jesus entrou em Jerusalém, no domingo de Ramos, num jumento, para que se cumprisse a profecia. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. Agora veja, de um Zacarias para o outro, esse aqui está confiante recebendo a visita, esse aqui está centenas de anos depois, queimando incenso dentro do templo, dentro do santo dos santos e ele está pensando assim, onde foram parar? Essas promessas de Deus. O nome dele significa, significa Yahweh, o Deus de Israel, se lembra. E ele está pensando, aonde essas promessas foram parar? Aonde essas promessas do, do opressor derrotado, da, da Sião exaltada, da Jerusalém, que agora é alegre porque o próprio Deus habita nela, aonde essas promessas foram parar? E aí, veja, Zacarias está orando por isso. Eu quero só voltar aqui no trecho, que eu quero só lembrar que você, eu quero ver com vocês. Olha, olha só. O anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. O que que parece na tradução em português? Que uma coisa está ligada à outra. Qual que era a oração de Zacarias que a gente entende de primeira ideia? Para que ele tivesse um filho? Que, que ele estava orando por um filho. Mas veja, esse não é o caso. A oração no grego, no, no original, mostra que a oração de Zacarias era uma coisa. E Gabriel está dizendo a su... até porque, gente, vamos pensar na lógica. Se ele tivesse orando por um filho e ele cresce que ele pudesse ter um filho, quando o anjo lhe dissesse você vai ter um filho, ele ia falar pronto, tá bom? Não foi essa a reação. De... A reação dele foi como que eu vou ter um filho? Porque eu não posso ter um filho. Então ele provavelmente não esperava por um filho. A oração dele era outra. E a, o cumprimento da oração dele, a resposta à oração dele, era que ele teria um filho, e o filho seria essa resposta. Percebe como é uma coisa diferente? Então, a, a oração de Zacarias, muito provavelmente, veja, ele está ali em Jerusalém, ele está queimando incenso, ele está no templo do Senhor, e a promessa era que o próprio Deus iria habitar naquele lugar. O próprio Deus estaria, e ele não está ali. Então, ele está ali clamando, Senhor... Quando, quando o Senhor vai vir? Quando que o Senhor vai se lembrar? Quando que o Senhor vai vir restaurar a sorte de Sião? Quando que o Senhor vai vir restaurar a sorte de Israel? Quando o Senhor vai nos visitar? E aí, Gabriel diz que a oração foi ouvida. E aí é interessante porque Gabriel agora aparece e cita literalmente as palavras de Malaquias virá um no poder e na força de Elias, que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele está falando, você terá um filho, e ele, ele virá no poder de Elias, veja que agora Gabriel está dando um CPF para a promessa. Ele está falando para Zacarias, agora não é um, agora é o seu filho. E Zacarias está pensando assim, mas tem um pequeno problema nessa sua resposta. Eu não tenho filho. Eu não tenho filho. Acho que o anjo errou. Eu me lembro de uma vez. <risos> História real, tá, gente? Lá no seminário que eu trabalhava em BH, teve um culto lá do Reteté, assim, palavra abençoada e gente dando profecia e tal. E um amigo nosso estava ajoelhado, assim, orando assim, né? E esse nosso amigo chama Felipe E ele estava orando assim, abaixado. Só que aqui ele era carequinha, igualzinho o outro amigo nosso, que é o Edivan. Aí a pessoa chegou e falou assim pro Felipe, Edivan, o Senhor tem uma palavra para te dar. E o Felipe ficou com vergonha e não levantou, ficou ali, né? Falou assim, eu não vou deixar a pessoa sem graça, eu vou ficar aqui, ó. Baixado. Aí ele ouviu a palavra inteira que, a, que, a pessoa, que Deus deu para o Acabou. Ele não levantou, ele esperou passar, esperou a pessoa ir embora. No final do culto, ele foi lá para o Edivan e falou assim, Edvan, Deus te deu uma palavra. E a palavra é a seguinte, ó. Tá, 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 tá. Eu acho que Zacarias pensou, Gabriel tá legal, tá bacana, tá no lugar certo, mas ele errou o turno. Não era para eu estar aqui, acho que ele achou que o sorteio era outro. Porque eu não tenho filho. E aí ele fala para Gabriel assim, tá, beleza, mas como se eu não tenho filho? E aí Gabriel fala, você não está entendendo, eu sou o anjo que fico na presença do Senhor, se eu estou falando, vai acontecer. E aí, nós temos duas coisas aqui, né? Primeiro, que na visão judaica, a falta de filhos, ela era encarada como a falta da bênção de Deus sobre uma família. Ela poderia ser um sinônimo de pecado na vida de um casal. Só que Lucas, para garantir que não é o caso, ele diz os dois eram justos e os dois eram muito obedientes e viviam obedientes à lei. É claro que não, é, não significa que eles eram sem pecado, tá, gente? Justo significa que eles eram pecadores, mas que tentavam viver a, a, debaixo da lei do Senhor. Então, não era o caso deles. Eles não tinham filhos, não era por uma maldição, por um castigo de Deus. Eles não tinham filhos, a situação era outra. Né? E aqui tem uma clara referência a Abraão e Sara, porque Gabriel diz que eles terão um filho com o poder do alto operando sobre a vida deles, no poder de Deus. A gente não sabe que idade que eles tinham, que idade avançada naquela época não é idade avançada para a gente. O fato é que ela já estava fora do seu período fértil. E aí Zacarias se assusta e aí o que acontece? Ele duvida. E como punição, o que O que acontece? Ele fica mudo. Alguns comentaristas entendem que, além de mudo, ele ficou surdo. E faz sentido. Eu vou explicar porquê daqui a pouco. É, é, a, mas a maioria dos comentaristas entende que ele também teria ficado surdo. Ou seja, ele teria ficado incomunicável por nove meses. Gabriel falou, então, até que o menino nasça, só... Eu me lembro que eu fui naquele encontro com Deus, vocês já ouviram falar disso aí, há muitos e muitos anos atrás, e na primeira noite falam assim, né? você tem que ficar sem falar até amanhã seguinte. Eu já pensei, já não gostei desse encontro. Já me trouxeram para um lugar, que eu vou dormir com meus amigos. Eu queria conversar, queria fazer bagunça a noite inteira, não pode conversar com as pessoas. Imagina Zacarias ficando nove meses... Sem falar. Por que, que os comentaristas entendem que ele também ficou surdo? E talvez para alguns de vocês vocês nunca tenham ouvido isso, mas faz sentido, preste atenção. O, o relato fala que lá quando o menino foi nascer, Isabel falou: o nome vai ser João. Aí o pessoal falou: não, você tá maluca. Você não tem nenhum marido, você não tem nenhum parente que chama João. O seu marido chama Zacarias. Como é que você vai colocar o nome de João no menino? E foram lá perguntar para ele. Só que a Bíblia diz que eles fizeram gestos para perguntar para ele qual que era o nome do menino. Gente, se ele ouvisse perfeitamente, eles não precisariam fazer gestos. Provavelmente ele também era surdo. Ele também estava surdo, né? Então ele recebeu essa punição. Agora, quando o filho dele nasce, nove meses depois, a boca de Zacarias se abre. E aqui no caso, então, a sua audição e a sua língua se abre e ela se explode num cântico de gratidão, num cântico de louvor, num cântico de fé a Yahweh, o Deus que se lembrou de Israel mais uma vez. Porque, né? Na tradição judaica, o nome do primeiro filho normalmente era o nome do pai ou o nome de um parente muito importante de um parente muito importante. E aí o que aconteceu? Como eu estava dizendo, no dia da circuncisão, o oitavo dia, perguntaram para Isabel, qual vai ser o nome do menino? E ela falou, João. E as pessoas se assustaram foram perguntar para ele. E aí ele pediu uma tábua. No original fala um tablet. É, uma tabuinha na, na nossa tradução, que significa o seguinte, em inglês colocaram o tablet. Mas para o pessoal não achar que é um iPad, é, a NVI colocou uma tabuinha. O que, que era o quê? Era uma tábua de madeira coberta de cera. E aí se, res, se riscava em cima dessa cera, quase como um quadro negro. É, uma projetinha quase um quadro negro ali para se escrever. E, espant... e aí, de novo, por que, que ele deveria estar tudo? Porque eles se espantam porque ele confirma o que a mulher disse. Então, se ele ouvisse, não faz sentido. Isso, provavelmente ele não estava ouvindo. Então, ele vai lá e também escreve João. E na hora que ele escreve João, a boca dele se destrava. E ele imediatamente, a Bíblia diz que ele fica cheio do Espírito Santo. E ele começa a cantar um cântico ao Senhor, e o cântico diz seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel porque visitou e redimiu o seu povo ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai, Abraão. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servir sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. É, e a gente vai focar aqui nesses minutos que faltam, nesse cântico. primeira coisa que a gente vê nesse cântico ele é um cântico de fé no Deus que cumpre as suas promessas. Zacarias canta não sobre o seu filho. Essa é a primeira coisa. Se vocês prestarem atenção, de todos os doze uh, versículos, ele canta dois sobre o filho dele e dez sobre o filho que a parente dele ia ter. Que a, 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 a mulher, a prima da mulher dele teria ele não foca o cântico dele no filho dele que está nascendo. Ele já foca o cântico dele no menino que iria nascer, na sua família, na sua parentela. Uh, então, para para Zacarias e para Isabel, sempre esteve muito claro, e para João, o Batista, também esteve claro que o foco nunca foi ele, que não era sobre ele, ele era menor. Por isso que para ele, quando ele cresce, não é difícil ele dizer... Que ele cresça e que eu diminua. Como diz a canção, que ele apareça, né? Que ele cresça e que eu diminua. João, desde pequenininho, desde que nasceu, seus pais ensinaram para ele, filho, o foco não é você, o foco é seu primo. Cai entre nós aí, para a gente que é pai, é um desafio, né? Você vai falar com seu filho que ele não é o não é mais bonito, não é o mais lindo, não é o mais importante. Você vai falar, olha, não é você, é o seu primo. Ele é o melhor. Ele é o mais importante. Ele é a salvação de Israel. Mas parece que o trabalho de Zacarias e de Isabel foi muito bem feito. A gente não sabe quantos anos João Batista viveu com seus pais. Porque se eles eram velhos, provavelmente eles morreram cedo. A Bíblia não conta esses detalhes da biografia de João Batista. Mas o fato é que ele aprendeu com seus pais, desde o cântico quando ele nasceu, que o foco não era sobre ele, o foco era sobre Jesus. E que ele viria para servir ao ministério e ao chamado de Jesus. E aí Zacarias, cheio do Espírito, entregou uma adoração que é cheia do Espírito, direcionada a Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que a igreja de Jesus precisa cantar cheia do Espírito, em Efésios capítulo 5, ele tem certeza que quando essa igreja cheia do Espírito canta, ela canta a palavra de Cristo. Por isso que nos textos irmãos, ele fala, não se embriaguem com o vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. E lá em Colossenses 3,16, ele diz, falando é, que habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. E ambos são... Falando entre vocês com salmos, hinos e cantos espirituais. Quando a igreja canta cheia do Espírito, direcionada pelo Espírito, a palavra de Cristo abunda. A palavra de Cristo, ela sobra na vida da igreja. Ela é abundante na vida da igreja. Zacarias, cheio do Espírito, trouxe uma canção cheia do Espírito. E essa canção cheia do Espírito apontava para Jesus. O Deus que estava em silêncio há 400 anos agora está cantando na boca de Zacarias. E eu quero que você preste atenção, da mesma forma que aconteceu no Cântico de Maria, todos os verbos que estão aqui estão no passado. Você prestou atenção? Ele visitou, ele redimiu, ele promoveu, salvando-nos, ele já fez. O Cântico está falando de algo que ainda iria acontecer, mas no calendário de Deus Na realidade de Deus A palavra de Deus é tão certa Que Zacarias já fala como se já tivesse ocorrido E aí o grande tema do cântico de Zacarias Também é salvação E ele menciona isso de quatro formas diferentes Ele fala no versículo 68 Ó uh, Quer ver? Ó, Louvado seja o Deus Israel Porque visitou e redimiu O que, que é redenção? Redenção é pagar o preço Para libertar alguém da escravidão é pagar o preço de alforria. Ele redimiu o seu povo. Como que ele redimiu o seu povo? Ele visitou o seu povo. Ele está dizendo, Deus não está ausente. Deus não se esqueceu de nós. Deus nos visitou. O verbo visitar no grego, eu vou tentar falar com a palavra muito difícil, é episkeptomai, que é, traz a ideia de inspecionar cuidadosamente para saber como alguém está é a ideia de cuidado, Deus nos visitou com cuidado, Deus olhou atentamente, Deus fez uma visita profunda e ele nos redimiu. Depois ele fala no versículo 69, ele promoveu poderosa salvação para nós, ele fala de salvação, no, na, nas, nas traduções inglesas, todas elas trazem, ele trouxe um chifre de salvação, a NVI preferiu tirar isso porque achou que isso ia mais confundir do que explicar. Quando fala de um chifre de salvação, se vocês se lembrarem, Apocalipse fala de vários chifres, inclusive ligados à besta também. O chifre fala de poder e fala de proteção, porque o animal usa o chifre para duas coisas. Para atacar e para se proteger. Para atacar e para se proteger. Quando... Zacarias diz que Jesus é o chifre de poderosa salvação, ele está dizendo, esse chifre, ele é o poder de Deus, é o poder do Messias, ele ataca os inimigos e ele protege o seu povo. Então, salvação, que é preservação. Depois, aqui embaixo, ele vai falar, olha só, resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos. Então, é, é o Deus que redime, é o Deus que promove poderosa salvação e é o Deus que resgata que nos tira das mãos do inimigo. E lá no final, ele vai falar do perdão dos pecados, o Deus que salva. Ele salva como? Ele salva perdoando os pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Isso é tão claro na mente judaica, tão clara, que quando Jesus, já adulto, durante seu ministério, fala assim, Vai em paz, os teus pecados são perdoados. Os fariseus quase caem para trás. Por quê? Porque eles falam, só Deus pode perdoar pecados. Aí Jesus fala, o que é mais fácil? Eu falar, teus pecados são perdoados ou vai e te levanta? Vai e anda. Jesus está dizendo na cara deles, eu tenho autoridade de Deus porque eu sou Deus, eu posso perdoar pecados. Então, Zacarias está dizendo, o Deus que redime, que salva, que resgata e que perdoa. E Zacarias tem plena consciência de que essa visitação é o cumprimento das promessas de Deus. Ele fala aqui, olha, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Ele está dizendo, isso aqui é o cumprimento que o Senhor já falou, daquilo que o Senhor já prometeu. Aí ele fala, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados. O que Zacarias está dizendo é o seguinte, o nascimento de Jesus, a chegada do reino de Deus, é o, é o cumprimento da promessa e mostra o amor de Deus por aqueles que já foram embora antes que essa promessa se cumprisse. Inclusive os profetas. Jeremias morreu sem ver, Isaías morreu sem ver, Daniel morreu sem ver. Todos esses morreram sem ver. E ele está dizendo por amor aos nossos antepassados. E aí ele diz a terceira, a terceira parte, né, para lembrar da sua santa aliança que Deus fez com nosso Pai, Abraão. E nós temos falado isso semana após semana. O nascimento de Jesus é o cumprimento do que Deus prometeu a Abraão. Paulo diz em Gálatas que o verdadeiro cumprimento de Abraão é encontrado só em Jesus. A lei foi um período, mas a verdadeira, o verdadeiro cumprimento de Abraão, da promessa de Abraão, é encontrado em Jesus. E aí, veja só, ele fala assim, olha que coisa bonita, no versículo 74, ele explica que essa salvação e essa visitação nos permitem cumprir os propósitos de Deus e o destino de Deus. E como que a gente cumpre isso? Servindo a Deus de forma fiel. Olha só o que ele diz. Espera uh... aí. Eu... Aqui. Resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos para servi-los sem medo. Olha, ele, ele salva, ele mostra misericórdia, ele nos redime para que nós possamos... Servi-lo sem medo, em santidade e justiça, diante dele, todos os nossos dias. O que, que isso significa? Quando nós somos salvos por Deus. Deus nos salva e fala, agora fica aí parado. A gente é salvo por Deus para servi-lo no seu reino. Livres dos nossos inimigos. Quais são esses inimigos? Satanás. O pecado, o apóstolo diz, o apóstolo Paulo diz, vocês não são mais escravos do pecado, vocês agora estão vivos para Deus e talvez a gente mesmo. O nosso eu caído, o nosso velho homem, é são nossos inimigos. E, e, e Zacarias está dizendo, agora livres desses inimigos, a gente pode servir a Deus sem medo. Por quê? Porque a gente confia num Deus de amor. A gente pode servir em santidade, porque agora nós somos filhos. Filhos de Deus, nós não somos escravos de Deus, nós somos filhos, e somos filhos. Nós podemos ter a mesma característica do nosso Pai, o mesmo caráter do nosso Pai em justiça, na justiça de que Cristo conquistou para nós, não no meu mérito, mas no mérito de Cristo, na justiça de Deus por nós diante dele. Olha a consciência: a gente serve a Deus sempre, corandel diante da presença de Deus na presença de Deus, todos os nossos dias, por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Então ele nos resgatou dos nossos, da mão dos nossos inimigos para servi-los sem medo, em santidade e justiça, diante dele, todos os nossos dias. Enquanto Israel estiver debaixo do domínio opressor, haverá medo e não haverá cumprimento pleno das promessas de Deus. E é interessante que Zacarias está cantando aqui. E essa salvação que o Messias vai trazer, hoje a gente sabe, nem Zacarias sabia, ela acontece em duas etapas. O já e o ainda não. Vamos voltar aqui rapidinho no texto desse Zacarias aqui do profeta. O versículo 9 já foi cumprido. O 10 a gente ainda aguarda. Olha que interessante. Uma promessa antiga, aí ela começou a ser cumprida, mas ela não terminou de ser cumprida. Ó, Alexe cidade de Seão, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento. Aqui já foi. Só que essa parte não. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim, os cavalos, os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até o confio da terra. Isso nós ainda estamos aguardando. Na sua segunda vinda. Nós ainda estamos aguardando a sua volta, para que ele termine de cumprir. E aí, por último, para a gente encerrar. Nos versículos 76 e 77, Zacarias agora canta sobre a missão do filho que Deus está dando a ele. Ele diz, e você menino, agora ele vai falar para João, será chamado profeta do altíssimo, pois irá adiante do Senhor para preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação. Acabou, aqui é o que ele fala de João. Ele fala três coisas importantes, Zacarias diz que o seu filho será profeta do altíssimo. Interessante, né? Ele, é uma, uma afirmação ousada. 400 anos sem profeta. 400 anos que o profeta, os profetas pf, sumiram. E ele está dizendo, você é um profeta de Deus. Segunda afirmação. Você vai preparar o caminho do Messias. Você vai preparar a, 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 o, o chão para o Messias pisar. Você vai vir antes para preparar o caminho dele. E você vai pregar sobre o perdão de pecados. É interessante que essas três coisas que Zacarias fala são exatamente as três coisas que caracterizam o ministério de João Batista. Quando João Batista aparece, ele diz, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Ele diz, Eu vim, não sou eu, eu só vim preparar o caminho para aquele que há de vir depois de mim. E ele é colocado como um profeta, ele é a voz do que clama no deserto. A voz que clama no deserto é a voz de Deus, porque o templo está corrompido. O Deus, o Deus verdadeiro está clamando no deserto. Zacarias já reconhecia essa posição de submissão que João teria diante da grandeza de Jesus. E é interessante, né? porque a gente avança alguns anos, Jesus fala para os seus discípulos que dos nascidos de mulher, nenhum foi maior que João Batista. Por que, que nenhum foi maior? Porque ele foi o que viu o Messias e ele anunciou o Messias olhando para o Messias. Então, ninguém foi maior que João Batista. Só que ele diz que, essa, que a, isso que torna João Batista tão grande, é a mesma coisa que torna ele tão pequeno. Ele diz, mas no reino de Deus, ele é o menor de todos. porque Justamente porque ele viu e porque ele sabia. Porque nós cremos sem vermos. Nós cremos do que nos falaram. E aí Jesus diz, no reino de Deus, a ordem de grandeza é invertida. João foi o maior dos nascidos de mulher. Mas no reino de Deus, ele é o menor de todos. Ele é o primeiro, ele é o que puxa a fila. Depois dele vem um monte de gente, depois. O Cântico de Zacarias termina com três grandes benefícios trazidos pelo Messias. Eu só vou terminar aqui. Ó. Ele diz aqui, primeiro benefício, luz para os que estão nas trevas, olha o que ele diz. Pelos quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas. O segundo benefício, o perdão para quem estava condenado à morte e na sombra da morte. E o terceiro benefício, um caminho para os que estavam perdidos. O Messias vem até nós e ele traz luz, ele traz perdão e ele traz um novo caminho. A NVT, a nova versão transformadora, traduz esses dois versículos assim. Graças à terna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. Meus irmãos, o Cântico Zacarias nos ensina algumas coisas. Primeiro, muitas vezes, e isso é uma lição difícil, a gente precisa ficar em silêncio para entender o que Deus está fazendo. Deus muitas vezes vai nos colocar no mute, para falar, fica quietinho, fica refletindo, fica pensando. Concatena na tua cabeça e veja o que eu estou fazendo. E quando a nossa boca se abrir, ela vai se abrir com um cântico, que é um cântico cheio daquilo que Deus trabalhou nesses meses todos, nesse tempo todo. Segunda coisa que Zacarias nos ensina, o foco é sempre Jesus. No reino de Deus não tem espaço para outra coisa. O foco é sempre, sempre, sempre Jesus, sempre Jesus. João Batista, e se João Batista que é o maior, já era menor que Jesus. Nós somos então muito menores. O foco é Jesus. E a terceira coisa, a gente também pode encher o nosso coração com as grandezas que, com as coisas que Deus fez por nós, nos redimiu dos pecados, nos salvou com poderosa salvação, nos resgatou das mãos do inimigo e nos trouxe um novo caminho. Nos trouxe um caminho de glória.